0: Und lass uns schauen, was vielleicht an anderen und ganz neuen Wegen sich eröffnen können, wenn wir uns die wunderbare Welt der ätherischen Öle mal genauer angucken. Hi, hello, wie geht's dir? Wie geht es dir heute an diesem Tag, an diesem besonderen Tag? Und vielleicht ist dir aufgefallen, heute ist der Podcast schon am Montag rausgekommen. Heute ist der 8. März. Und der 8. März ist, internationale Frauentag. Und da kommt natürlich ein Podcast, der sich mit den Hormonen der Frau im weitesten Sinne beschäftigt, nicht drumherum, heute zu veröffentlichen. Und heute bin ich auch nicht alleine. Ich habe nämlich eine ganz, ganz tolle Kollegin heute bei mir, die Esther Bauer, die mir ganz viel erzählen wird über die ätherischen Öle. Sie ist Aromatherapeutin und erzählt uns wirklich in so einem Feuer, sie brennt wirklich dafür. Das kann man hören, wenn sie über ihre ätherischen Öle und diese Anwendungsbereiche, die so vielfältig sind, spricht. Wenn sie uns erzählt, wie sie sie anwendet und wie sie Frauen in allen Lebenslagen unterstützt. Und wie wichtig ihr auch tatsächlich das Thema Stärken unterstützen ist. Denn wir alle kennen das, glaube ich, wenn wir Beschwerden haben, dann haben wir die im Fokus. Die wollen wir loswerden. Das sind ja vermeintliche Schwächen. Und was wir dann nicht sehen, was häufig hinten runterfällt, das sind unsere Stärken. Das verlieren wir aus den Augen. Und das sind aber die Dinge, die uns immer noch zur Verfügung stehen, die wir immer noch haben, worauf wir uns auch ein bisschen vielleicht zwischendurch auch zwischendurch auch ausruhen können. Und das zu stärken, das finde ich einen ganz, ganz wunderbaren Ansatz. Das ist ja auch der Weg, den ich im Hormoncoaching gehe. Auch die Stärken mit zu unterstützen, hinzugucken, was kann ich tun, auch mental. Deswegen ist die Kombination aus ähm, natürlich vielleicht auch naturherkundlicher Unterstützung, aber natürlich auch der Coaching-Unterstützung, des Self-Coachings so effektiv, wie ich es persönlich einfach auch finde. Und deshalb freue ich mich riesig, dass ich heute hier mit Esatz gemeinsam sein kann und dir dieses Interview präsentieren darf. Also sei neugierig und hör gleich mal rein. Herzlich willkommen, liebe Issa. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Ähm, wir lachen ja schon immer gleich, bevor es überhaupt äh, wirklich ernst wird. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute zusammen sind. Es gibt ja wenig Interviews hierbei Raus aus dem Hormonchaos, einfach ähm, weil es natürlich auch viel Topics rund um das Hormonthema gibt, wo man erstmal so ein bisschen reingucken muss, aber umso schöner finde ich es dann, wenn eben ähm, Themen dazukommen, von denen ich auch vielleicht ein bisschen Ahnung habe, aber ich einfach noch die Expertise von jemandem mir dazu holen kann, der da echt auch für brennt und da ähm, sich irgendwie wirklich auskennt. Und das bist du. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und wir wollen heute nämlich über ätherische Öle, über die Aromatherapie sprechen, von der ich ganz, ganz, ganz viel halte. und ähm, Aber so, glaube ich, der Klassiker, ähm, halt bin so Lavendel bei äh, bei hier irgendwie ähm, psychischen Beschwerden, Schlafstörungen oder so, aber dann hört relativ schnell aus und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute darüber auch ein bisschen mehr ähm, noch von dir erfahren werden. Also ein ganz herzliches Willkommen von mir und natürlich auch im Namen aller meiner Podcast-Hörerinnen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung, lieber Alex. Freue mich total, jetzt zu sein. Aha, und jetzt müssen wir tatsächlich ja auch an der Stelle sagen, wir wurden ja praktisch connected. Wir wurden miteinander verkuppelt. vernetzt. Genau, verkuppelt. Gutes Wort. Also an dieser Stelle auch mal ganz offiziell einen ganz lieben Gruß an die Betty, die war es nämlich, die hier mich angeschrieben hat und gesagt hat, Mensch, die e ist ja die, macht das so super und die wäre so ein toller Interviewpartner für dich im Podcast. Und dann haben wir das gemacht. Also, liebe Betty, Dankeschön.
1: Total. Und das ist eigentlich das Tollste, finde ich, äh, sozusagen an unserer Geschichte jetzt, dass wir am Ende, ähm, genau, wir Frauen einfach so zusammenarbeiten. Ja? ja, Und dass andere Frauen das gut finden, wenn zwei andere wieder zusammenkommen. Und das, ja. das berührt mein Herz sehr. Und da sage ich auch an Betty an der Stelle vielen Dank für die Verletzung.
0: Super. Super cool. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen angeteasert, um was es heute gehen soll und im Intro habe ich das auch schon ein bisschen erzählt, aber ich bin immer diejenige, die sagt, ich kann dich nie so gut vorstellen, wie es du selber tun kannst, einfach weil du deine Geschichte kennst und deswegen frage ich immer so die Standardfrage, hört man glaube ich in allen Interviews, aber letztendlich ist es spannend zu hören, wen habe ich denn da jetzt gerade bei mir und dann überlasse ich dir erstmal ein bisschen ähm, den Redestab. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ähm, wer du bist, was du machst und ähm, dann folgen wir einfach dieser Spur. Gerne, ja. Also ich bin Esther, Esther Bauer. Ich lebe mit meiner Familie in
1: Berlin. Gebürtig bin ich aus dem Rheinland, ein rheinisches Mädchen, aber bin jetzt schon seit 20, gar nicht. 20 Jahren in Berlin. Habe ah, hier meinen Mann kennengelernt und habe hier auch äh, meine beiden Kinder bekommen, sind jetzt bald 18 und 15 mhm. und habe schon ziemlich viel in meinem Leben gemacht. Also ich habe alles andere als einen stetigen, ähm, geradlinigen Weg, ähm, habe im Tourismus lang gearbeitet, habe dann in der Musikbranche ein paar Jahre mich ausgetobt und mhm. habe dann die letzten zwölf Jahre einen kleinen Verlag gehabt mit zwei Partnerinnen zusammen und habe Medien für Familien rausgegeben. Oh, wie cool. Ähm, war ja ein ganz tolles Projekt, äh, was wir aus dem Bedürfnis heraus gestartet haben, weil wir selber gerne das in den Händen gehabt hätten, was es nicht gab. Und das in Berlin-Prenzlauer Berg, was ja so der, ähm, das Epizentrum der, <lacht> der jungen äh, Familien äh, ist. Aber gab's nicht. Und dann haben wir das selber gemacht. Und okay. das hat mir Riesenfreude Freude gemacht, das die letzten zwölf Jahre zu machen mhm. und da was aufzubauen und da. Ähm, ja, unsere Ideen zu verwirklichen und das war eben so das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Mhm. Und meine Kinder waren klein, als ich begonnen habe. Ich war sozusagen meine eigene Zielgruppe und konnte mhm. genau sagen, was würde ich gerne lesen, was sind die Tipps, die ich gerne hätte und habe dann nach zwölf Jahren, ähm, weil eben jetzt auch ich selber sozusagen aus meiner Zielgruppe ein bisschen rausgewachsen und gemerkt, mhm. wow, es gibt noch so viele andere Themen, die mich interessieren, wo mein Herz für schlägt ich selber habe mich immer schon für Gesundheit, für alternative Methoden. Ich mache schon sehr, sehr lange Yoga, das Thema gesunde Ernährung. Ja, gesunder Lifestyle im weitesten Sinne ist etwas, was ich lebe und was ich liebe. Mhm. Und dann sind vor drei Jahren ätherische Öle in mein Leben gekommen. Ich habe mhm. da gar nicht nachgesucht. Ich wusste über ätherische Öle nur, dass man sie in eine kleine Schale macht und eine Kerze anzündet und dann riecht es gut. Das war so genau. mein... Wissen stand. Mhm. Und ähm, habe aber Düfte immer schon gern gemocht. Ähm, das heißt, das Thema hat mich interessiert. Und dann hatte meine jüngere Tochter eine hartnäckige Warze, die nicht verschwinden wollte. Mhm. Und dann empfahl mir eine Freundin einer Freundin, ähm, ah, es gibt da so ganz tolle ätherische Öle und da gibt es eins, ähm, und zwar Weihrauch. Und wenn du das auf die Warze machst, dann verschwindet ja. die Warze. Ja. Weil ich... Ähm, äh, zugegebenermaßen ziemlich skeptisch, wie das <lacht> soll. Hab aber, ich bin ja offen und neugierig, habe das probiert und habe mir von ihr da eine Probe geben lassen. Und dann haben wir jeden Abend brav ein Tröpfchen von diesem Weihrauchöl auf die Warte gemacht. Und siehe da, nach einer Woche war das Ding weg. Cool konnte es nicht glauben, meine Tochter auch nicht und dann bin ich aber neugierig geworden und hatte mhm. aber erst die Idee, ach, ich könnte was drüber schreiben, das ist ja für unsere Leserschaft interessant, ähm, was eben so natürliche Lösungen für Familien auch bieten können mhm. und habe mich dann da ein bisschen reingearbeitet, habe das ausprobiert an mir, an meinem Mann, an meinen Kindern mhm. und habe gemerkt, wow, das ist ja Wahnsinn, ja, was mhm. man alles mit diesen ätherischen Ölen, von denen ich vorher überhaupt keinen Schimmer hatte, alles machen kann und bin dann da so reingekommen und hatte aber überhaupt niemals ähm, den Gedanken, dass das noch einen viel größeren Raum in meinem Leben einnehmen könnte. Aber es hat sich so entwickelt. Und ich mhm. habe gemerkt, es berührt mein Herz ab Minute eins total. Und mit dieser Begeisterung, ja, habe ich das wohl weitergegeben. Und dann kamen meine Freundin und meine Mutter und meine Schwester. Und dachte, was ist denn das Tolles? Was riecht denn hier immer so gut? Und was machst du dir in dein Gesicht? Und was hattest du noch mal bei... PMS und bei Rückenschmerzen und so mhm. Und so hat sich das entwickelt und dann habe ich ähm, mich entschieden eine Ausbildung zu machen zur psychotherapeutischen Aromaberaterin mhm. ähm, bei einer ganz tollen Frau hier in Berlin und habe dann noch eine zweite Ausbildung drangehängt, ähm, wo es mehr um die Anwendung der Öle geht, wo ich einfach ganz viel gelernt habe, was man alles mit den Ölen machen kann und was sie alles zu bieten haben. Und dann habe ich mich letztes Jahr tatsächlich entschieden, aus einer, eigentlich aus einem intuitiven Bauchgefühl heraus ähm, zu sagen, ich glaube, ich muss diesen Pfad äh, ganz klar einschlagen. Und habe dann mhm. schweren Herzens, aber mit Überzeugung meinen beiden Partnern gesagt, ihr Lieben, es ist der Zeitpunkt gekommen, ich muss irgendwie nochmal andere Wege gehen. Und die kennen mich und wir sind ganz eng verbunden und die sind auch Freundinnen. Und die haben gesagt, Esther, wenn du nicht mehr so brennst, wie du das die letzten Jahre getan hast, dann bist du auch nicht mehr richtig nützlich und dann musst du jetzt weiterziehen. Und dann mhm. habe ich, viele haben mich für total verrückt erklärt. <lacht> das glaube ich gleich. Der Verlag, das läuft doch super und wie kannst du? Und ich habe das was aufgebaut, aber ich wusste, es ist jetzt der Zeitpunkt auch vielleicht in meiner Biografie mit meinem Alter, die Kinder sind jetzt größer und ich hatte richtig den Impuls, noch mal was ganz Neues zu starten. Und mhm. ja, und das mache ich jetzt seit Anfang letzten Jahres, bin jetzt selbstständig. Mhm. Der Plan war natürlich ein bisschen anders. Äh, die Plan. Umstände haben es natürlich <lacht> ähm, nötig gemacht, dass ich mein Konzept, nur unterwegs zu sein und Frauen oder Leuten, die das interessieren, das näher bringen kann, persönlich auf Online umstelle. Mhm. Aber das wird super angenommen, es funktioniert und ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Schritt. Genau, das da stehen cool heute.
0: Und heute sprechen wir jetzt halt vor allem auch über ähm, die Anwendung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man kann es sich, glaube ich, oft nicht vorstellen, wie breit und wie äh, wie großartig unterstützend tatsächlich ätherische Öle sein können. Ich finde es tatsächlich so total spannend. Wir haben ja ein Vorgespräch gemacht und da hattest du gar nicht gesagt, dass es eine Psycho was was heißt psychotherapeutische Aromatherapeutin irgendwie so ne? mhm. also dass man auch wirklich ganz konkret gerade die psychische Komponente ähm, die psychologische Ebene auch damit so toll unterstützen kann äh, ganz gezielt also klar ähm, ist glaube ich jedem klar dass es Öle gibt die eben vielleicht desinfizieren etc ich glaube jeder hat schon mal vom Teebaumöl gehört ja hm? Zu meiner Heilpraktika-Ausbildung weiß ich noch, dass jemand gewitzelt haben, ja, es macht beim Amtsarzt jetzt nicht so einen guten äh, Eindruck, wenn du hier, sagst du, desinfizierst, äh, wenn du hier ähm, die Vene punktieren willst mit Teebaumöl, sondern nimm schon das klassische Desinfektionsspray. Aber letztendlich müssen ähm, wir dass natürlich auch da, das Öl, ähm, einen ganz großen Effekt hat. Aber da hört es dann oft auch schon aus auf. Man ist ja oft auf so einem Level, dass man eben sagt, na ja, ich schüttel das halt dann irgendwie rein in irgendein so Wassergemisch ähm, und dann riecht es halt schön. Aber da da ist dann auch schon vorbei. Ähm, dass ich aber mit diesen Stoffen, mit diesen ätherischen Ölen ganz gezielt auch unterstützen kann, ist, glaube ich, vielen nicht klar. Und ich denke ganz besonders in den Wechseljahren, wo ja die Psyche schon auch wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielen kann, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir Angststörungen entwickeln, Unruhe haben, nicht gut schlafen können und viele andere Dinge auch, dass wir da oft ja dann, auch an so eine so eine Wand knallen, so von wegen, und was mache ich da jetzt? Das mhm. Erste ist ja dann oft, gerade aus der Schulmedizin, naja, da brauchen Sie ja noch die Depressivo, mhm. ich verallgemeinere bewusst, ja. das ist natürlich nicht bei jedem Arzt so, aber das wird gerne dann auch eben erzählt, dass das dann so die Option ist, nehmen Sie das oder dann weiß ich nichts, ach so, ja, Sie könnten noch die Pille wieder nehmen. Mhm. Hm? Ähm, aber dann, dann haben wir da praktisch die Optionen erstmal ausgeschöpft. Dass wir aber sehr viel mehr selber tun können, das selber wieder in die Hand nehmen können, das finde ich ganz besonders toll. Das heißt, was mich ganz besonders interessiert, ist jetzt auch so ein bisschen der Zugang, wie du überhaupt ähm, dahin kommst, dann zu wissen, weil es gibt ja so eine riesen Menge an ätherischen Ölen, dass wir im Prinzip ähm, dann auch das Richtige auswählen können. Gibt es da einen Trick oder wie, 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 wie gehst du da so vor?
1: Also ich ähm, gehe so vor, wenn ich jetzt Beratung mache, dass ich mir natürlich, genau wie du, äh, erstmal anhöre, was braucht die Person? ja? Mhm. Wie, in welcher Situation befindet sie sich? Ich mache also wirklich eine, eine Anamese, mhm. um dann zu schauen, wie kann ich die Person unterstützen? Und da steht natürlich die Salutogenese im, im, im Mittelpunkt. Also es geht immer darum... Ähm, dass der Fokus auf der Beachtung von schützenden und ressourcenaktivierenden Faktoren liegt. Also nicht mhm. zu schauen, was kann ich jetzt behandeln, sondern was sind die Ursachen. Genauso wie ja mhm. genau dein Ansatz ist. Deswegen ähm, sind wir beide, glaube ich, ja das auch schon so gut. gut.
0: Mhm, genau. Äh,
1: ja. Und, und da ähm, ist es natürlich total toll, weil die ätherischen Öle, genau wie du das beschrieben hast, so unglaublich viel bieten. Also ich kann mhm. eben überlegen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, eine Person kommt, mit, sagen wir jetzt mal einfach ein Beispiel, mit Schlafproblemen und die sind verursacht aber durch so eine, ja, sag ich mal, durch so eine Aufschieberitis, ja, weil die Person irgendwie über den Tag es nicht geschafft hat, ihre Sachen zu erledigen und deswegen hat sie Schlafprobleme. Da wäre ja der Klassiker oder vielleicht die ähm, übliche Herangehensweise was für diese Schlafprobleme ähm, zu unternehmen. Ja. Aber wenn man genauer hinhört, ist es ja, sind es ja gar nicht die Schlafprobleme, sondern ähm, zu schauen, ähm, was ist vielleicht auch tatsächlich der positive Aspekt dieser Aufschieberitis, mhm. ne? dass ich zum Beispiel in der Lage bin, unangenehme Dinge aus dem Weg zu gehen, dass ich nächtliches Grübeln habe, weil ich bereit bin, die Herausforderung anzunehmen und so, und da kann halt die Aromatherapie eine ganz tolle Unterstützung sein mit ähm, stärkenden Ölen oder aktivierenden oder konzentrationsfördernden Ölen, ähm, da die Person zu unterstützen, dass sie nicht in diese Aufschieberitis zum Beispiel kommt. Ja? Mhm. Also wie kann ich die Person darin unterstützen, dass sie über den Tag ihre Sachen besser hinbekommt, mhm. dass sie dann abends erst gar nicht in die Situation kommt, ähm, mhm. Schlafprobleme zu haben. Ja. Ja? So, ja Also so ist, würde ich sagen, der Ansatz. Und ich glaube, da ändert sich natürlich auch, Deine Art zu arbeiten, der ähm, meinem Ansatz oder wie ich diese Aromatherapie gerne als Unterstützung ähm, anbiete, dass man wirklich schaut, wo kann man Dinge einfach noch ein bisschen unterstützen oder aktivieren. Mhm. Ja. Und da ist einfach schon total viel getan. Und natürlich gibt es Öle, die ganz... Ähm, klar von ihrer Wirkweise hormonausgleichend sind. Mhm. Da ist sowas wie Rosengeranie oder Muscatella-Salbei, Ilang mhm. sind so Klassiker, die, da, die uns da unterstützen können. Und natürlich habe ich meine Öle, weil ich das gelernt habe, von denen ich weiß, was kann man nehmen, wenn man mit dem Thema Essstörung zu tun hat oder mhm. bei Depressionen oder bei Angst- und Panikattacken. Also da kann man gezielt schauen, in welcher Gruppe von Ölen ähm, mhm. suche ich. Und dann, finde ich, ist es aber noch wirklich wichtig zu schauen, was genau braucht die Person. Mhm. Dann kann man natürlich als ähm, sozusagen als Unterstützung super auch Öle mischen und mhm. sagen, ich nehme davon was und davon. ja Und mhm. dann ganz individuell für die Person Öle zusammen, mhm. die passen. Und die Anwendung ist natürlich auch super individuell. Also man kann ätherische Öle auf drei verschiedene Arten nutzen. Einmal ganz einfach und am schnellsten und unmittelbarsten ist es über die Inhalation. Mhm. Einfach einen Tropfen in die Handflächen geben und aus den Händen direkt einatmen. So haben wir okay. sofort die Möglichkeit, die Duftmoleküle in unser limbisches System zu transportieren und haben dort die Möglichkeit, sehr schnell die Informationen da ankommen zu lassen. Oder über so einen Vernebler, mittlerweile weiß ich, Kerze ist keine gute Idee, man verbrennt die Öle, die gehen kaputt, Das ist gerade mit den hochwertigen Ölen, mit denen ich arbeite, einfach auch total schade, weil sie ja, einfach schade, zerstört werden. Mhm. Aber so ein Vernebler arbeitet mit Ultrascheiß, sie kann mit Wasser einfach, den Duft und die Wirkung des Öls im Raum verteilen, zum mhm. Arbeiten, vielleicht was Konzentrationsförderndes abends, zum Einschlafen, was zum Runterkommen und, und, und. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist über die Haut, denn mhm. über die Haut haben wir, wenn wir ein Trägeröl nehmen und das braucht es, das Trägeröl, das kann sein Jojobaöl, Sesamöl, Olivenöl, Kokosöl, mhm. was auch immer man gerade zur Hand hat, und da vermischt man ein Tropfen oder zwei des ätherischen Öls mit diesem Träger und gibt es dann über die Haut, mhm. ähm, nach dem Duschen oder unter die Füße oder über eine Massage, ähm, gibt man dem Öl die Möglichkeit, in den Blutkreislauf zu gelangen. Ne? Mhm. Über die Haut dringt es ein und verteilt sich im Körper. Und die dritte Methode, und das darf man aber nur mit Ölen machen, die wirklich 100% rein sind und die wirklich die beste Qualität haben, ist, dass auch eine innere Einnahme möglich ist. Ah, okay. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel Zitrone oder Grapefruit in mein Wasser geben. Ich nutze die ätherischen Öle zum Kochen, zum Backen, also wirklich als Kräuter, als Gewürze und habe dann natürlich über den Verdauungsapparat die Möglichkeit, mhm. die Öle auch in mein System zu schicken. Und da ist es mir ganz wichtig, dass man auch genau hinsieht, welche, ähm, ja, welche Rituale hast du. Bist du jemand, die morgens nach dem Duschen sich total gerne einreibt äh, oder einölt, dann mhm. würde ich dir empfehlen, mach dir eine schöne Mischung mit einem Körperöl oder einer Bodylotion und gib da das ätherische Öl. Wenn du jemand bist, der gerne badet, dann mach dir einen schönen Badezusatz, Salz oder auch einfach ein bisschen Sahne dazu, damit mhm. sich das wieder ähm, vermischen kann. Bist du die Person, die es liebt, abends sich die Füße zu massieren? Dann würde ich dir das empfehlen. Und so schaue ich wirklich, was okay. passt auch in den Alltag der Person. Denn mhm. die Sachen sind natürlich nur hilfreich, wenn man sie auch nutzt. Und wenn mhm. man sie so nutzt, dass es auch einem leicht fällt. Wenn ich dir jetzt ja. sage, du Alex, mach dir doch jeden Morgen irgendwie was in dein Duschbad. Und du sagst, so, Esther, ich dusche überhaupt nicht, ich bade jeden Abend. Ja, dann passt das für dich so nicht. Ist richtig, ja. Genau. Ja. deswegen finde ich es ganz wichtig, deswegen kann man auch nicht sagen, nur so oder so. Jede mhm. Person kann, und das ist das Schöne an den ätherischen Ölen, jede Person kann für sich eine Möglichkeit finden, wie es in den Alltag passt und wie es dann
0: mhm. auch leicht und und ähm, ja gut, sich gut integrieren lässt. Sehr cool. Ich würde gerne nochmal ein Schrittchen zurückgehen, weil du hattest nämlich das so schön angesprochen, dass, ähm, sagen wir mal, äh, das Symptom sind Schlafstörungen. Die können ja bei Frauen wirklich sehr... Ähm, belastend sein, ne? Also, wer Monate oder sogar Jahre nicht mehr geschlafen hat, der geht echt am Rückstock. Also, das ist ja nicht mehr, ja. nicht mehr schön. Ähm, wie gehen denn zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob du Frauen ähm, dann in diesem Umfeld schon mal hattest. Wie gehen die denn damit um, wenn du dann sagst, na ja, wir müssen aber halt, wir nehmen jetzt nicht nur das Symptom Schlafstörungen, das ist ja das Präsenteste, das will man ja unbedingt loswerden und ich mache oft bei mir im Coaching die Erfahrung, dass dem was Positives abgewinnen in irgendeiner Art und Weise, es will mir etwas sagen, ich bin auch immer so ein bisschen pro Symptom eingestellt, was ähm, vielen meiner Klienten dann am Anfang irgendwie nicht schmeckt, weil letztendlich kann man doch nicht pro Symptom sein, weil das ist ja blöd, das soll ja weg ist ja völlig nachvollziehbar, das ist ja auch sehr belastend. Ähm, wie gehen die denn damit um, dann im Prinzip selber auch ähm, schon ein bisschen mehr ähm, sich zu öffnen und zu sagen, ja, was steckt denn gegebenenfalls wirklich hinter solchen Schlafstörungen? Weil Schlafstörungen sind ja nicht gleich Schlafstörungen. Die eine, eben wie du sagst, hat das, weil sie den ganzen Tag irgendwie nicht das geschafft hat und es ihr immer dann noch durch den Kopf geht. Die nächste, die... Ähm, macht Nacht auf und äh, dann beginnt hier das ähm, das Rad sich zu drehen, äh, weil sie sich sorgen vielleicht um ihren Sohn oder um den Partner oder grundsätzlich ihren Job macht oder so. Die Nächste, die ähm, ist total aufgeschreckt und dann ist plötzlich das gesamte Nervensystem völlig überreizt und kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Ähm, die andere kommt gar nicht wirklich runter oder sagt, ich bin total müde, aber ich komme gar nicht ähm ich komme nicht zum Einschlafen, also da ist auch nicht wirklich Gedankenkreisen, aber es ist irgendwie so, also es gibt ja so vieles. Und ähm, wie gehst denn du damit um? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, es
1: vor allen Dingen in allererster Linie darauf ankommt, gut zuzuhören. Mhm. Ja? Also ja. mir beschreiben zu lassen, wie ist denn dein Alltag? Beschreib doch mal so einen typischen Tag. Dann gehe ich auch immer natürlich auf Dinge wie Essverhalten, Bewegung, mhm. Entspannung, ähm, ja, auch Beziehungen. Also wie, wie, wie geht es der Person? Mhm. Und ja. genauso wie du es jetzt gerade beschrieben hast, all diese Ursachen, die dann dazu führen können, dass eine Person Schlafstörungen hat, kommen in den allermeisten Fällen fast aus der Person selber heraus. Ja? Und wenn die mir sagt, ah, mein, Mann, mein Mann kommt immer erst abends um zehn nach Hause und dann essen wir okay, dann könnte es ja vielleicht sein, dass der Verdauungsapparat so viel zu tun hat, dass es natürlich schwierig ist, wenn man sich dann eine Stunde später ins Bett legt. Mhm. Und da kann man natürlich zum Beispiel dann Öle empfehlen, die für die Verdauung unterstützend sind. Da kann mhm. ich dann sagen... Wie wäre es denn, wenn du A, natürlich vielleicht versuchst, ein bisschen früher zu essen, mhm. aber wenn du zum Beispiel schaust, dass du dir abends noch einen schönen Bauchwickel machst oder wenn du dir selber mit einem verdauungsunterstützenden ätherischen Öl in einem Trägeröl gemischt, dir eine kleine Bauchmassage selber machst. Mhm. Ja? Also ich versuche dann immer mhm. ähm, rauszufinden, was steckt dahinter, was ist die mhm. Ursache und wie mhm. kann man vielleicht diesen Aspekt mit einem passenden ätherischen Öl ähm, unterstützen. Und gerade beim Thema, wo wir jetzt beim Essen sind, ähm, gibt es ja auch wirklich viele Frauen, die sich auch so Gedanken machen eben über sich selbst. ja. Mhm. Und da ist das Thema Akzeptanz, also Körperakzeptanz, ja. ich akzeptiere mich so, wie ich bin, finde ich ein ganz immer wiederkehrendes Phänomen. Mhm. Und da ist zum Beispiel Grapefruit ein ganz wunderbares Öl, was wirklich auch Sag ich mal spirituell energetisch für das Thema Körperakzeptanz steht.
0: Aha, Und das spannend.
1: kann man, wenn man das zum Beispiel weiß, ah, das ist ein Thema, oder man findet das raus im Laufe der Zeit, wenn man mit einer Klientin länger arbeitet, mhm. dann würde ich zum Beispiel empfehlen, morgens zum Beispiel vor dem Duschen sich mit Grapefruitöl eine, eine, eine Bürstenmassage zu geben, ja. Aha. Ah, okay. ganz wunderbar, es regt den Stoffwechsel an, es regt den Lymphfluss an und ich habe einfach durch den natürlich durch das Aroma, was automatisch in meine Nase gelangt, mhm. die Möglichkeit, das Öl mit, diesen, mit dieser Wirkweise auch ähm, ähm, unterstützend einzusetzen. Und so mhm. hat natürlich jedes Öl einfach ganz tolle Eigenschaften, neben dem wunderbaren Geruch, den ich mhm. sehr mag oder manchmal auch nicht, ähm, ja. ist es ist aber ähm, so, dass die Öle alle was können und zwar wahnsinnig viel. Einmal mhm. auf der körperlichen Ebene, ich kann, sage ich mal, Kardamom ist ein Öl, was total ähm, was auch total verdauungsunterstützend zum Beispiel mhm. ist, aber es ist auch ein Öl, was mich unterstützen kann, so ins Tun zu kommen, ne? mich mhm. mit Zutaten zu versuchen. So zu das ist so meine größte Freude, dann da die Öle so zusammenzustellen für die einzelnen
0: Individuen, dass man da das Passende findet. Was machst du denn dann, wenn tatsächlich dann eben in der Anamnese auch rauskommt, okay, dieses und jenes wäre jetzt angedacht und du stellst das dann vor und dann riecht die Klientin dran und dann sagt die, das riecht aber jetzt wirklich nicht gut, es ist dann oft so ein Thema, also es gibt ja manchmal so bei, bei Bitterstoffen zum Beispiel, wenn ähm, ich ganz besonders empfindlich auf Bitterstoffe reagiere, ist das oft ein Zeichen. Erstens braucht es am Anfang richtig wenig, ähm, weil ähm, das Verdauungssystem damit echt ganz schön zu tun hat. Ähm, und oft ist es dann so, mit der Anwendung über die Zeit äh, wird die Frau dann auch, mutiger kann die Dosierung erhöhen, äh, weil das Verdauungssystem wirklich dann wieder in Fluss kommt. Mhm. Ähm, und damit ist aber natürlich gerade am Anfang bitter ist ja immer auch unangenehm schmeckt ja auch natürlich unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark und oder eben auch nicht gut. wie, wie gehst du denn mit diesen ähm, möglicherweise das, das riecht jetzt nicht so besonders gut für mich um? Mhm. Also die gibt es natürlich die Situation, mhm. Und
1: da bin ich natürlich erstmal zurückhaltend. Also okay. wenn ich merke, da ist wirklich eine große Ablehnung, würde ich niemals einer Person das überhelfen, ist ja ganz mhm. klar. Mhm. Aber es gibt auch Meinungen, die sagen, wenn du bei einem Duft besonders ablehnend reagierst, könnte das natürlich auch das Thema sein, wo du besonders hinschauen solltest. Mhm. Ja? Aber da mhm. finde ich, muss man natürlich auch individuell schauen, wen habe ich vor mir? Ist das eine mhm. Person? der ich das vorschlagen kann. Und bei manchen braucht es auch. Und es gibt auch wirklich Einsteigeröle und es gibt auch Öle, die eher was für Fortgeschrittene sind. Ich habe ah, auch, am Anfang okay. hatte ich eine kleine Auswahl an Ölen erstmal. Mit denen habe ich begonnen und mich so rangetastet Und da waren einige Sachen, die ich dann bei jemand anders gerochen habe, wo ich gemerkt habe, so, oh, was ist das denn? Ja, da konnte mm. ich nicht nichts mit anfangen. Und jetzt, wo ich mich seit drei Jahren sehr intensiv mit den Ölen beschäftige, gibt es Öle, zu denen bekomme ich jetzt ersten Zugang, weil ich vielleicht jetzt auch da mehr Wissen habe oder da eine gewisse Erfahrung oder Reife ähm, mhm. entwickeln konnte. Und so respektiere ich das völlig, wenn jemand sagt, nee, das ist gar nicht meins. Und manchmal gibt es dann auch Themen, die da mit zusammenhängen, die mhm. aber manchmal auch im Laufe der Zeit erst kommen. ja Oder man hat, mhm. man, Gerüche sind Emotionen, Gerüche sind Erinnerungen. Und wenn ich, weiß ich nicht, ähm, vielleicht unschöne Erlebnisse mit meiner Oma hatte mhm. und die Oma hat immer... Lavendel benutzt, dann kann es sein, dass ich Lavendel erstmal total furchtbar ja. finde. Mhm. Lavendel hat aber natürlich ganz tolle ähm, Wirkweisen und da ähm, gibt es dann aber auch halt immer eine Alternative. Also wenn man jetzt sagt, ich brauche irgendwas, was ich jetzt zum Thema äh, Angst- und Panikattacken zum Beispiel einsetzen kann, dann habe ich da eine große Auswahl. Da habe ich die Rose, da habe ich die Wildorange, da habe ich die Lavendel, da habe ich Ilang, ylang da habe ich Neroli, all diese Öle können unterstützend sein hm. und wenn ich merke oder eine Person mir spiegelt, oh nee, das geht ja gar nicht, das ist furchtbar, stellen hm. Sie mir die Nackenhaare auf, dann würde ich natürlich erstmal ein anderes wählen, aber da gibt es immer ähm, auch eine Ausweichalternative.
0: Äh, mhm. Wie ist es dann, also was ich jetzt da so raushöre, ist ja, ähm, die sind ein ganz, ganz tolles, ähm, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, aber es ist ja oft uns dann ähm, schon ein bisschen fern, also als Laie, dann direkt praktisch einfach nur in die Apotheke zu gehen oder, keine Ahnung, irgendwo seine Öle herzukriegen und dann zu sagen, na ja, ich habe jetzt gehört, wie lange, lange ist irgendwie Hormonausgleich und das hole ich mir jetzt. Mhm. Ähm, so wie sich das für mich ja auch anhört und das so mache ich ja auch tatsächlich im Hormoncoaching, braucht es schon einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vom Ganzen, also da nicht nur tatsächlich das Symptom zu nehmen, sondern wirklich dann ähm, da tiefer reinzugehen, was natürlich für einen selber oft schwer ist, ne? weil man ja viele blinde Flecken hat und ähm, dann sich selber auch gar nicht ähm, wirklich so gut analysieren kann, oder?
1: Mhm. Unbedingt, also das ist sicher, es ist auch einfach ein sehr komplexer Themenbereich mhm. und der, ähm ja, der verdient es auch wirklich genauer studiert zu werden. Und mhm. äh, deswegen war so mein, ich habe erstmal die Öle für mich entdeckt und habe gemerkt, okay, mit Anleitung kann ich das und das und das Öl verwenden. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass da auch eine große Verantwortung dahinter liegt. Die Öle sind, und das wissen viele am Anfang nicht, ich wusste das auch nicht, die sind wirklich hochpotent und die sind hochwirksam. Und mhm. das, was unbedingt zu beachten ist, ist, eine ähm, angemessene Dosierung zu verwenden. Mhm. Und was ich manchmal lese und höre, wie manche empfehlen, die Öle zu verwenden, da uh, da stellen sich mir die Haare auf. ne, Weil man weiß halt auch nicht, mit wem habe ich es zu tun. Ist ja. das vielleicht eine ganz sensible, zarte Person? Da mhm. muss ich natürlich schauen, dass ich die Dosierung runterschraube. Mhm. Und als Faustregel gilt, bei einer ähm, gesunden, erwachsenen Person kann man sechs Tropfen ätherisches Öl auf zehn Milliliter Triggeröl, also das ist jetzt, hier, mhm. ich habe hier so ein Roll an, ja. den kann ich mir selber mischen, da sind 10 Milliliter drin, das ist eine ganz schöne Menge. Mhm. Sechs Tropfen Öl scheinen einem am Anfang wie nichts. Wie mhm. Und das ist aber völlig ausreichend. Und okay. je harter und je sensibler eine Person ist, desto geringer wird der Anteil mhm. an die Triggeröl. Und bei einem Baby zum Beispiel, einige Öle können auch schon bei Babys und Kleinkindern angewendet mhm. werden, dann nehme ich einen einzigen Tropfen auf 10 Milliliter. Und das reicht ja. völlig aus, ja. Und mhm. die Öle sind so wirksam, dass sie da ähm, wirklich mit, diesen, mit diesem Respekt und mit diesem Wissen auch unbedingt dosiert werden müssen. Und das ist liegt mhm. mir ganz besonders am Herzen, ja weil man kann die natürlich überdosieren. Und dann mhm. gibt es auch Nebenwirkungen. Und dann mhm. melden sich Leute dann bei mir und sagen, ja, ich habe mir da Öle besorgt, ich hatte was drüber gelesen und ich habe jetzt von allen totale Kopfschmerzen bekommen oder ich merke, dass mein Körper reagiert. Und wenn ich dann nachfrage, wie hast du die? Ja, ich habe mir jeden Tag zehn Tropfen in meinen Diffuser und dann habe ich das noch. Ja, das ist jetzt erstmal mhm. total runterfahren und dann ganz langsam wieder beginnen. Und das ist eben, die Dosis macht das Gift. Ja? Und das wollte ich gerade
0: sagen. Mhm. Das
1: macht ist es bei den ätherischen Ölen genauso. Ja. Und man sollte unbedingt etwas darüber wissen und man soll sich darüber informieren. Und nur weil es ja. aus der Natur ist, heißt es nicht, dass wir damit nicht ähm, ganz achtsam und sorgsam umgehen müssen. Und das Motto Definitiv. ist ganz klar, weniger ist mehr. Mhm. Und das versuche ich all denen, die sich dafür interessieren, äh, näher zu bringen. Und mein äh, Anliegen ist auch und so ist auch meine Arbeit, dass ich möglichst viel meines Wissens auch rausgebe, dass im besten Fall alle, die damit Lust haben, in Kontakt zu treten, selber auch sich ihr Wissensgebiet ähm, erweitern können. Denn das ist, finde ich, das A und O, dass man Bescheid weiß.
0: Ja, aber erfordert natürlich, dass ich erstens ähm, die Bereitschaft habe, mich da erstmal reinzuarbeiten und nicht dann den Anspruch habe, naja, ich gehe halt einfach los, äh, weil ich gehört habe, Lavendel hilft halt bei Schlafstörungen und dann ähm, Merke ich erstens, äh, das hilft mir nicht, gegebenenfalls, weil ich überdosiert habe, weil es halt dann nicht das richtige Mittel ist ähm, und schiebt dann tatsächlich natürlich diese äh, dieses große, tolle, komplexe Feld aber dann halt von mir, weil ich sage, naja, ätherische Öle funktionieren halt nicht. Das ja. gibt es ja auch. Ähm, okay. Weiß ich nicht, ob die eben auch die Menschen ähm, schon über den Weg gelaufen sind, die immer sagen, ähm, ey, also ich habe das schon ausprobiert, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Auf jeden Fall, das gibt es. Und es gibt auch, äh, auch nicht selten die,
1: die sagen, oh, ätherische Öle, hör mir bloß auf, da kriege ich immer solche Kopfschmerzen von. Mm -hmm. ah, Dann bimmelt es bei mir schon so und dann frag ich so, ah, wo, was für Öle hast du denn verwendet oder wo? Und wenn man dann genauer hört, ähm, und das ist das Schockierende, dass wir, wenn wir zum Beispiel einfach im Drogeriemarkt ich gerade sagen. Ähm, gibt mhm. also Öle sehen, mhm. die auch noch alle, weiß ich nicht, 4,99 Euro kosten, da würde schon mal die Alarmglocke klingeln, muss sie auch, ja. Mhm. Warum, kann ich gleich noch mal kurz erläutern. Aber wenn ich dann genauer hinschaue, sehe ich, dass da einfach nur ätherisches Öl draufsteht. Und es ist mhm. so, auf dem Fläschchen darf ätherisches Öl stehen, wenn nur 5% des Inhaltes reines ätherisches Öl sind oh. und der Rest sind dann in den allermeisten Fällen synthetische Füllstoffe und dass ich davon Kopfschmerzen kriege, kann ich mir vorstellen. Deswegen okay. meine hm. Empfehlung, immer darauf achten, dass man es mit einem 100% reinen
0: ätherischen Öl zu tun hat. Ja, Genau, das war nämlich auch echt eine Frage, die ich mir äh, auch ähm, schon hier notiert hatte für heute. Ähm, wie wie wichtig ist die Qualität? Also ich konnte mir die Frage natürlich im Prinzip schon selber beantworten, aber es ist wichtig, das nochmal rauszustellen, weil ich kann mich nämlich noch erinnern, ähm, so also wirklich dann in meiner... Äh, Jugendzeit, dann in, weißt hier, in den Drogeriemarkt gegangen, gab es halt dann Weihnachtsöl mit Zimt, keine Ahnung, ein bisschen Orange, äh, für 4,95 Euro oder waren es auch D-Mark, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, waren die Dinger ja dann auch tatsächlich in der Duftkerze drin, haben dann zwar äh, für, ich glaube, so 20 Minuten irgendwie nett gerochen und dann wurde es komisch. Also entweder musstest du dann halt Wasser nachschütten oder nochmal Öl drauf machen, aber letztendlich, ähm, wenn, du, wenn man jetzt einfach mit dem Wissen hergeht, wird klar, warum war es komisch, weil das halt eigentlich nur Dreck war, also wirklich, also 5 Prozent ist ja nichts und wenn man sich dann noch vorstellt, was da noch für andere Füllstoffe, Inhaltsstoffe, ähm, die eben auch schädlich sind, sein können, ähm, da mit drin waren, dann herzlichen Dank auch. Ne?
1: Genau, unbedingt. Und deswegen gibt es halt äh, ganz klare Kriterien für ein hochwertiges Öl. Das ist natürlich einmal, dass es frei von Pestiziden ist, mhm. dass es zu der richtigen Erntezeit auch gewonnen mhm. wurde, dass ähm, die Gewinnung aller chemischen Anteile ähm, bei der Destillation tatsächlich ähm, genutzt werden, mhm. dass es 100 Prozent rein ist und im besten Fall, dass man auf dem Fläschchen, ein, das Haltbarkeitsdatum ist total wichtig, sollte zu finden sein, mhm. das Herkunftsland, dass man da okay. auch zusammengemischt hat, ähm, welcher Pflanzenteil verwendet wurde und auch im besten Fall eine Chargennummer. Also dass es eine ah. Nachbarkeit und eine Transparenz mhm. darüber gibt, wie also was in dem Fläschchen tatsächlich drin ist, was ich in der Hand halte. Und das okay. bieten eben wirklich wenige Anbieter. Und ähm, wenn man das aber alles findet, dann kann man eben sicher sein, dass, ähm, dass es dann wirklich eine, eine gute Qualität ist und dass die Öle getestet wurden, ja, mhm. und dass eben nur die wirklichen äh, ein, ein, ein Siegel haben, getestet und für 100% Prozent rein
0: empfunden, okay. ähm, dass die dann auch in den Verkauf gehen. Ja. Müssen dann ätherische Öle auch Bio-Qualität haben oder ist das dann immer so ein bisschen unterschiedlich? Also muss ein ätherisches Öl Bio sein? Nein, also ich äh, finde nicht. Ich finde mhm.
1: eben, dass es vor allem darauf ankommt, dass die Öle genauestens geprüft und getestet werden. Mit dem Biosiegel ist das ja auch immer so eine Sache. Also, mhm. A, gibt es das nicht überall. Und ähm, die Öle, die ich jetzt verwende, die kommen halt größtenteils aus Entwicklungsländern, wo es A, manchmal gar nicht die Biosiegel-Möglichkeit gibt, ja, mhm. so wie bei uns. Oder die Personen sich das auch überhaupt nicht leisten können. Oder drittens ist das Biosiegel, wenn es eins da ist, was wert, weil man es vielleicht auch einfach hier ähm, gegen eine kleine Gebühr ähm, mhm. erlangen kann. Also deswegen finde ich, ist das Biosiegel ähm, nicht unbedingt immer das Nonplusultra, was ich als Qualitätsprädikat äh, sehen würde. Und ähm, die Öle, das Wichtige finde ich, dass es eine Transparenz gibt und deswegen mhm. das mit der Chargennummer, wenn das mhm. gewährleistet ist und ich genau weiß, was ist in dem Fläschchen drin, dann ist das für mich ehrlich gesagt viel mehr wert als ein bio wo ich auch manchmal nicht hundertprozentig weiß, ja was steckt eigentlich dahinter.
0: Ja. Hm. Und also Drogeriemarkt haben wir schon mal ausgeschlossen, da gibt es keine guten Öle. In der Apotheke gibt es ja dann auch tatsächlich Anbieter, die, so wie ich das wahrgenommen habe, grundsätzlich einfach Öle vertreiben und die ja auch damit werben, dass die dann eben hochwertig sind, wo gehst also ich weiß, du hast natürlich auch äh, deinen Aromaöl-Dealer in Anführungszeichen, aber äh, wo kann man überall deiner Meinung nach gute Öle bekommen? Also meine Empfehlung wäre natürlich immer, sich über jemanden beraten zu lassen. Mhm. Ja, so,
1: äh, und wie ich das anbiete, machen das natürlich andere auch. Also sich wirklich eine vertrauenswürdige, gut ausgebildete Aromaberaterin zu suchen, mhm. wäre meine Empfehlung. Ja. Also ich arbeite ja mit Ölen von der Firma doTERRA, die mhm. kommen aus der ganzen Welt, ähm, unterstützen zudem noch ganz äh, auf Fairtrade und ethisch sehr, sehr bewundernswerte Art und Weise auch einfach ihre Bauern und ihre mhm. Erntehelfer. Das ist einfach ein Aspekt, der mir auch noch sehr am Herzen liegt und ich bin einfach erstmal über die Qualität dieser Öle zu der Firma gekommen, es war ein bisschen mhm. zufällig und habe dann eben genauer geschaut, okay, ich will damit arbeiten, was, und das ist dann natürlich ein entscheidender ähm, ähm, Aspekt für mich gewesen, was ist das für eine Firma, was steckt mhm. dahinter, das kleine ja. wollte ich unbedingt genauer lesen ja. und da bin ich einfach ähm, auch total von überzeugt, es gibt sie, die Anbieter und Unternehmen, die auch da ähm, einfach super sauber und toll und nachhaltig arbeiten. Und das ist mhm. bei mir so zusammengekommen, die Qualität der Öle. Ich habe da natürlich auch Öle verglichen, weil ich dachte, na ja also, also es gibt natürlich auch gute andere Öle, das will ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Aber ich bin für mich dazu gekommen, dass das mit der Qualität und mit diesem Firmenethos für mich einfach der Anbieter ist, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Mhm. Und genau, das war so mein mein mhm. Weg, aber ansonsten würde ich immer empfehlen, sucht euch eine Person, die wirklich Bescheid weiß, die sich gut
0: auskennt. Hm. Oder wenn ihr noch jemanden sucht, kommt zu mir. Na klar, sowieso. <lacht> Und da gehen wir natürlich auch nur mal sicher, dass auch in den Show Notes alles verlinkt ist. Das heißt, äh, zur Folge heute, das ist ja die 130. Folge, liebe Esther, ja. ähm, da ähm, gibt es dann dazu natürlich ähm, alles im Beitrag, ähm, dass das direkt zu dir verlinkt. Und ich weiß, du machst auch, das habe ich bei dir auf der Seite, glaube ich, gesehen oder irgendwo auch, irgendwo in der Connection auf jeden Fall mit dir, du machst auch kostenlose Workshops, bin ich da richtig, ja? Genau. Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle ja. und Hoffnung schüre.
1: Genau, wir bieten immer
0: dienstags für alle, die gerne
1: ein bisschen mehr erfahren wollen, ein Workshop an, der geht immer 45 Minuten mhm. ähm, über Zoom, da können sich alle, die interessiert sind, einfach bei mir melden. Ich schicke euch dann einfach den Zoom-Link zu mhm. und dann kriegt man so einen Einblick, ähm, genau, so eine Einführung in die ätherischen Öle und da freue ich mich über alle, die Lust haben, cool. dabei zu sein und dann kann man sich da erstmal ein bisschen
0: reinschnuppern. Ja. Das ist eine super Möglichkeit und genau ja der richtige Weg, um dann vielleicht tiefer ins Thema einzusteigen. Hattest du damals, ich finde ja Bücher sind auch immer ganz toll, einfach um sich so ein bisschen auch Wissen eben auch anzulesen oder eben auch noch zu vertiefen. Hattest du irgendwelche Bücher, die dich also gerade am Anfang besonders begleitet haben? Hast du da eine Empfehlung? Ja, sehr gerne. Es gibt einmal, halte ich
1: jetzt, das kannst
0: jetzt nur du sehen, ja. mal in die Nummer,
1: die heißt meine Ölfibel. Ähm, mhm. Das ist irgendwie so ein ganz übersichtliches Buch, wo es vorne die Symptome aufgelistet gibt. Dann steht dann hier zum Beispiel äh, Gerstenkorn oder ähm, Gelenkschmerzen und dann werden Aha. die Öle empfohlen, die man okay. dafür verwenden kann. Oder dann im Anschluss gibt es die, die Öle, die sind alphabetisch aufgelistet und dann steht da Ingwer, welche Eigenschaften hat Ingwer, welche Anwendungsgebiete, emotionale ähm, Einsatzmöglichkeiten und so. Also damit arbeite ah. ich da gerne, ist so ein kleines Super cool. Einsteigerbuch, mhm. total gut. Und dann habe ich noch ein anderes Buch, was ich super finde, passend natürlich zu deinem Thema, und zwar ist es Aromatherapie für die Hormonballon.
0: Das ist ja cool. Mhm. Das
1: ist ein richtig, richtig tolles Ding. Da stecken unfassbar viele tolle Tipps drin. Da habe ich sehr viel auch gelernt und äh, sehr viele Inspiration gefunden. Das ist von einer Ärztin, Dr. Marisa Snyder heißt die. Ja. Ich bin ganz glücklich, dass es das jetzt auf Deutsch gibt. Es gab es nämlich lange nur auf Englisch. Ah. Und die geht eben die ganzen ähm einzelnen Bereiche durch, nämlich Gewichtsprobleme, mhm. Schlafstörung, Energieunmüdigkeit, Stress, also wirklich, was gibt es alles für Öle mhm. und wie die Anwenden ähm, zu diesem Thema. Also das ist meine cool. absolute Empfehlung und ich glaube, ähm, für alle, die da Lust haben einzusteigen, da ist unglaublich viel Wissen drin. Das sind so meine Fragen.
0: Da habe ich aber natürlich gleich dann die Frage, glaubst du, das ist dann, äh, reicht das? Oder würdest du immer noch empfehlen, auch wenn ich das Buch habe und jetzt aber einfach sage, okay, Aromatherapie, das ähm, klingt für mich einfach auch so nach, ich kann mir auch selber eben dann wieder äh, selber helfen und mir mein, meine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, dass es trotzdem immer sinnvoll ist, ähm, eben noch in eine Beratung zu gehen, weil wie, wegen der äh, blinden Flecken etc. Ne? Ich sehe mich ja manchmal einfach ähm, in einem ganz anderen Licht als vielleicht das, was dann eben so nebenbei im Satz dann auch noch mit rauskommt, wo du dann sagst, ah, da, da schau, das siehst du jetzt selber vielleicht gar nicht, aber das ist für uns so ein bisschen der Leitweg zu noch einem ganz anderen Öl.
1: Ja, und vor allen Dingen fällt mir auf, dass wir Frauen sind ja ganz gut darin, die Dinge, die nicht so gut klappen oder so, besonders in den Vordergrund zu stellen. Und ja. mir fällt immer wieder auf, dass wenn ich im Gespräch bin und ich höre, was für fantastische Eigenschaften oder Stärken eine Person hat, ähm, dass ich die halt auch ein bisschen herausarbeiten kann und dass man die dann noch mehr unterstützt, also mehr den Fokus auf die Stärken legt. Das mm -hmm. ist mein, meine Art und Weise, wie ich gerne ähm, mit, mit Frauen auch arbeite. Ich mm -hmm. guck doch mal, wie toll das ist und wie, wie, wie gut du darin bist. Ja. Und wenn mm -hmm. man das noch ein bisschen unterstützt, auch da gerne mit den Ölen, können manche Dinge auch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ja. Ich sage auch mal wieder, ja, ob das irgendwie Lob ist oder dass ich mir selber mit einem gewissen Öl, also da ist Rosengeranie halt eins meiner absoluten Lieblinge. Rosengeranie steht für Geborgenheit und für, für Zugewandtheit und wenn ich das brauche, weil ich vielleicht Frau bin, Mutter bin, die sehr, sehr, sehr viel gibt und mhm. selber wenig Aufmerksamkeit auf das Thema Selbstfürsorge lege, mhm. dann kann Rosengeranie mich total toll darin stärken und da kann ich dann zum Beispiel, mh, mein Lieblingstipp für eine Anwendung ist, mach ja. dir einen Bauchwickel. Oh. Bauchwickel mit Rosengeranie, das Beste, was du tun. <lacht> erzähl, dann,
0: wie mach mal den? Erzähl,
1: erzähl, erzähl. Ja. Ganz einfach. Also es ist wirklich so ein, so ein Großmütterchen-Rezept. Also einfach, man braucht einfach nur eine Schüssel mit warmem Wasser. Mhm. Da, da würde ich zwei Tropfen ähm, äh, Rosengeranie reingeben und dann einfach eine, ein Küchenhandtuch oder eine mhm. Multi oder so, also Baumwolltuch. Mhm. ein Baumwolltuch. gut ausbringen, ein ruhiges Plätzchen suchen, wo man ungestört ist, sagen wir mal für 10, 15 Minuten den Bauchwickel auf den Bauch legen, also dieses mhm. äh, feuchte, warme Tuch, mhm. ein trockenes Tuch drüber, vielleicht noch eine Wärmflasche drauf mhm. und dann mal so 10, 15 Minuten einfach nur entspannen und einfach mhm. mal nur für sich sein. Und diese Rosengeranie hat den Effekt, dass man nach dieser kleinen Pause sich absolut gestärkt und... Ähm, und ähm, geschützt fühlt. Also es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Frauenöl. Es gibt uns Trost und es lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Also mhm. genau für die Momente, wo wir vielleicht ja, auch mal verzweifelt sind oder gerade nicht mhm. wissen, wie es weitergehen soll. Oder also da ist Rosengeranie meine absolute Herzensempfehlung.
0: Das ist ja ein super Tipp. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, Wobei ich ist. dann tatsächlich, glaube ich, erstmal, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ein paar Öle zu Hause, aber ich glaube, Rosengeranie ist nicht dabei. Das heißt, das scheitert erstmal an der Anschaffung des Öls, aber das lässt sich ja leicht mit dir lösen.
1: Sehr gerne. Und dann ist noch Sehr ein schön. anderes, was auch ja? ein ganz Tolles Frauenöl ist muscatella mhm. Das steht so für Klärung, für Inspiration. Ist sehr vitalisierend. Und das ist eines, was uns auch ganz toll unterstützt in Zeiten der Wandlung, der Veränderung. Mhm. Ja. Es hilft uns auch ganz toll loszulassen. Und das ist ja gerade in der Menopause natürlich ein Riesenthema, die ja? hinter sich zu lassen und diese Veränderung und diese Wandlung auch als was sehr Positives zu sehen. Ja, ja. Und da ist also... Rosengeranie, Muscatella, Salbei und wenn man dann auch noch ein Zitrusöl hat, mhm. wie zum Beispiel Petit Gras, das ist ein bisschen bitter. Das ist aus den Blättern der Bitterorange gewonnen. Ah, okay. Ist ganz, es ist ein frischer Duft, aber der gleichzeitig eine kleine, bittere Note hat. Und der steht so für sanfte Stärkung, für vertrauensvolles Vorangehen und wird auch der gute Hirte der Seele genannt. Das oh. ist sein Beiname. Und das ist ein Öl, was man super auch bei Hitzeballungen zum Beispiel verwenden ah, kann. Also -hmm. in der Pause. Und es unterstützt uns auch bei der Suche nach Visionen und, äh, und deren Umsetzung. Cool. Ja, und so Super hat es cool. wirklich, ähm, also ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Ja. Ich habe mir eine ganze Liste von Ölen gemacht, oh, speziell cool. jetzt natürlich auch für diese Themen. Mhm. Und ähm, ach, da, genau, also da gibt es wirklich die Della den
0: kennt ihr mhm. ja ja. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Ich habe ähm, vor kurzem mal ähm, in der Lemon Days äh, Facebook-Gruppe hier nach Lösungen für Schlafstörungen gefragt und dann kam, ich glaube, in fünf oder sechs äh, tatsächlich Kommentaren das Lavendelöl. Ähm, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, mhm. Das steht schon auch ähm, bei Schlafstörungen ganz vorne mit dabei, oder? Also grundsätzlich ein Öl, was natürlich super
1: zur Entspannung ähm, zu verwenden ist wenn uns da wenn wir eben nicht so zur Ruhe kommen oder dieses Gedankenkarussell mhm. was du vorhin beschrieben hast ja. und hat einen schönen Beinamen die Krankenschwester. Also mhm. ist ein Öl, wenn wir selber immer sehr die Krankenschwester für andere sind, dann kann Lavendel das auch mal für uns sein. Also es schenkt mhm. uns Hoffnung und Schutz und es ist auch auf der fürs Nervensystem wirklich ein Retter in der Not. Also wenn mhm. wir unser Nervensystem verrückt spielt, wenn wir merken, boah, jetzt bin ich hier gerade echt in einem Zustand, der irgendwie keinem mehr gut tut, auch mir nicht, dann mhm. ist Lavendel super, super toll, um da einfach, einfach einen Tropfen in die Hände, ja. aus den Händen, also das ist, ist immer möglich, und das Fläschchen mhm. dabei zu haben, oder sich vielleicht ein kleines abzufüllen, mhm. für die Handtasche, also ich habe auch so fünf, sechs Öle, die ich einfach unterwegs immer dabei habe, also mit Handy und Portemonnaie ist immer mein kleines mhm. Ölfläschchen dabei. Okay. Weil ich einfach weiß, okay, es kann einfach ähm, in gewissen Situationen wirklich notwendig sein. Und hm. dazu kommt noch das Lavendel, um jetzt nochmal so, ein, so einen kleinen Heck mit einzuwerfen. Ja. Super, super toll ist bei Verbrennungen. Es ist also ein uh. Hauttonikum. Ja. Es ist, ähm, antibakteriell, es ist antiviral, also das ist ein irres Öl und okay. kann, wenn man sich zum Beispiel beim, am Backofen, ja, da man sich also gerne so an den, mhm. ähm, an den Unterarm und da kann man das Lavendelöl pur das darf man bei Lavendel machen, weil es sehr, sehr ein sanftes und sicheres Öl ist, okay. kann man das pur auf die Verbrennung geben und es ist meistens wirklich nach zehn Minuten nichts
0: mehr zu sehen. Also wow. Lavendel ja, sollte man cool. unbedingt. Haus haben. Wow, das hört sich super an. Ja. Ich sehe schon, ich glaube, du musst auch <lacht> noch mal wiederkommen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile, ich habe jetzt auch die Zeit tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich, man, man kann sehen, erstens können wir gut miteinander und zweitens ist dieses Thema ja noch lange nicht zu Ende. Also ähm, sagen wir einfach to be continued. Da dürfen wir auf jeden Fall gerne noch mal rein. Ähm, ganz sicher wirst du auf jeden Fall ein Gern gesehener Gast wieder hier sein. <lacht> und ich glaube, es ist toll, jetzt erstmal mit diesen erstmal grundlegenden Infos von dir und auch wirklich diesen tollen ähm, drei Ölen, die du schon auch extra so mal genannt hast, ähm, erstmal anzufangen. Und gerade eben, würde ich auch sagen, macht absolut Sinn, auch mal in deinen Workshop damit reinzukommen, mhm. da am Dienstag sich mal Zeit zu nehmen. Sag uns noch mal kurz, wann war die Zeit für diesen Workshop? Immer dienstags um 10 und um 20 Uhr. Ah. Einmal, Tag, einmal morgens und einmal abends. Ach, du holst ja. du ja wirklich jeden ab. Einmal die, die äh, Vormittagszeit äh, haben und dann natürlich die, die dann hier dann noch völlig busy sind. Super cool. Genau. Und Sehr dann
1: biete ich noch ähm, für alle, die dann sagen, okay, sie haben Lust, noch mehr zu erfahren mhm. und haben vielleicht dann ein paar Öle, ähm, bieten wir an. Wir haben also eine Community, wir nennen uns Essential Oils Club. Das sind ganz viele tolle Frauen aus ganz mhm. vielen verschiedenen Bereichen, die alle ihre Expertise haben. Und da bieten wir immer montags und donnerstags, immer für eine halbe Stunde abends, Vertiefung des Wissens über die Öle an. Also dieser mhm. Dienstagbild ähm, ist dafür da, so einen Einstieg zu finden. Mhm dann vielleicht auch zu wissen, okay, welche Öle hätte ich gerne. Es gibt so super Einsteigerpakete, ah. aber das kann ich dann alles erzählen. Es ist ah, eine okay. Hausapotheke mit zehn Ölen, die ganz schön was abdecken. Das war auch mhm. so mein Start damals. Ja. Dann habe ich erstmal begonnen, weil man muss ja mit irgendwas anfangen. Ja, richtig. Mhm. Und mir ist auch wirklich das Wichtigste, dass die Öle genutzt werden. Ja? Nichts ist blöder, als wenn man die dann hat. Und dann stehen die im Schrank und verstauben da. Bitte nutzt eure Öle. Und gerne mhm. stehe ich dann auch zur Verfügung, um da auch nochmal Ideen zu geben, was ja. kann man mit dem alles machen. Ja. Und wir bieten eben zweimal in der Woche an, tiefer einzutauchen. Kann man einfach per Zoom abends, kann man im Schlafanzug ohne Kamera einfach... <lacht> mhm. Und kann dann zu verschiedenen Themen sich einfach informieren. Da ist mal das Thema Detox und mal das Thema Stress und Schlafen, mal das Thema giftfrei auch ähm, zu Hause sauber machen das ist auch ein Riesenthema für die die einfach toxine im ja. Haushalt
0: mhm. loswerden
1: möchten das ist ja auch was was äh, natürlich auch durchaus bei dir ja auch Wohnthema ja ja Hormonthema. Mhm. wie kann ich diese ganzen Gifte loswerden und da kann man mit ätherischen Ölen natürlich fantastisch selber mit einfachsten Mittelchen sich Putzmittel machen, Waschmittel, Deo und, und,
0: und. Also das auch das cool. ja auch nochmal ein riesiger Themenbereich. Ah, oh, sehr cool. Ich glaube, da haben wir schon ein neues Thema gefunden. Das ist <lacht> nämlich total wichtig. Also ähm, über die Xenohormone habe ich tatsächlich hier auch im Podcast noch gar nicht so viel gesprochen, aber die dürfen wir nicht unterschätzen. Also wie groß tatsächlich der Einfluss aus unserer Umwelt ist, der... Ähm, ja so unbewusst ist, ja so ganz unbemerkt, eben unser Hormonsystem zusätzlich beeinträchtigt. Und ähm, ich glaube, da ist dann eben so eine Unterstützung äh, auch eben auf der Ebene total hilfreich, weil es halt auch nicht jetzt so ein riesen äh, Aufwaschstand ist, sondern du wirklich auf sehr einfache Art und Weise das tun kannst. Cool. Mhm. Ja, sehr cool. Puh, ich glaube aber trotzdem, dass wir so langsam zum Ende kommen dürfen und sollten, ähm, weil das war jetzt schon echt super viel Info. Und vielen, vielen Dank erstmal an dich, liebe Esther, an die Zeit, die du da jetzt äh, mit uns verbracht hast und also auch das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Wahnsinn. Total sehr, toll. sehr. Man kann wirklich merken, wie sehr du für dieses Thema brennst. Mhm. Und da ähm, bin ich mal gespannt, was sich da draus auch noch äh, viel, viel größer entwickelt. Ähm, da habe ich dich auf jeden Fall auf dem Schirm und du wirst auf jeden Fall wieder hier sein. Sehr, Namen ja. wiederum meiner Zuhörerinnen und natürlich meinerseits ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Alle Infos, wie gesagt, gibt es in den Shownotes und ähm, dann überlasse ich dir jetzt das Schlusswort. Ja, ich äh, freue mich
1: total, dass es äh, dass es geklappt hat und freue ja. mich über jede Person, die vielleicht jetzt über diese Folge deines Podcasts sich inspiriert fühlt und, mhm. und Lust hat, mehr über die Aromatherapie zu erfahren. Ich freue mich über jede Person, die auf mich zukommt und die Lust hat, da mehr darüber ähm, zu wissen. Äh, genau, wie ihr mich erreichen könnt, steht ja dann unten bei Alex äh, mit drin. Genau. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn wir noch das ausführen und wenn wir vielleicht noch ein weiteres ich, wie du ja gemerkt hast, es ist einfach es ist ein riesiges Feld und es ist mir so eine Freude, auch Frauen darin zu unterstützen, dass sie auf natürliche Art und Weise ihre Gesundheit ähm, ja, da in die Hand nehmen. Und es ist einfach toll, was wir mit ätherischen
0: Ölen, mit Aromatherapie alles machen können. Großartig. Das war ein super Schlusswort. Vielen Dank dafür und äh, alles, alles Gute erstmal für dich, liebe Esther. Ja, ja mach's gut und bis Dank bald. Noch. Ciao. Tschüss. Da bin ich wieder. Esther hat sich verabschiedet. Ist das nicht eine tolle Frau? Super, oder? So eine Energie. Ähm, und es ist, finde ich, so ansteckend, also man, man lässt sich von ihrer Energie und von ihrer Freude, von ihrem Feuer auch anstecken. Also mir ging es auf jeden Fall so, ich hoffe es ging dir beim Zuhören auch so. Und mir gefällt tatsächlich persönlich auch dieses Thema zusätzlich ähm, ganz besonders, weil es eben wieder ein Weg ist, sich selber zu helfen, sich selber damit zu beschäftigen und damit aber natürlich auch einen Weg wieder zu finden die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ja das ganz, ganz große Motto. Es ist nicht nur raus aus dem Hormonchaos, weg davon, sondern hin zur Gesundheit. Das bringt uns doch die Lebensfreude, die Energie, das ausgeglichen das Sein wieder zurück. Dahin wollen wir, wir wollen wieder in unserer Balance sein. Nicht nur raus aus der Balance, um dann gegebenenfalls einer Überdosierung. Ja, ich habt mich schon ganz viel auch über die bioidentischen Hormone und die vermeintliche gegebenenfalls Gefahr der Überdosierung ähm, sprechen hören. Aber wir wollen ja zurück in die Balance. Und das ist ja auch ein feines Gleichgewicht. Und da, finde ich, sind gerade die ätherischen Öle so eine tolle zusätzliche Unterstützung, weil ich eben sehr, sehr sanft regulieren kann. Und deshalb möchte ich sie dir natürlich hier auch sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe sie ja auch schon mal eben in dem Maße, wie ich mich damit beschäftigt habe, in den Podcast-Folgen, die ich dir auch verlinken werde, findest du auch in den Shownotes, auch mit natürlich besprochen. Aber natürlich die Expertin hier zu haben, ist doch super. Also deshalb, ja, sehen wir uns vielleicht sogar bei dem Dienstags-Workshop, den die Esther anbietet oder eben auch den Vertiefungsthemen an, an Montag oder Donnerstag, hatte sie ja gesagt. Da finden wir aber bestimmt wenn es uns interessiert da auch nochmal Infos bei ihr auf der Seite die kannst du ja auch ohne Probleme über die Show Notes anklicken ja und deshalb wünsche ich dir heute einen wundervollen ausgeglichen und stärkenden internationalen Frauentag dir mir und allen Frauen hier die zuhören dass wir uns es auch erlauben in unsere Kraft hineinzugehen unsere Stärken auszuleben und möglicherweise damit noch ein bisschen mehr die Welt zu verändern. Darauf wartet, glaube ich, die Welt, dass wir sie uns auch schön machen, dass wir daran teilhaben, sie zu verändern. Deshalb einen wunderschönen Internationalen Frauentag. Und natürlich möchte ich dich super gerne wieder einladen in die Hormonsprechstunde, so wie immer, falls du Fragen hast, falls du sagst, ich brauche einen roten Faden oder mich interessiert ganz besonders das Hormoncoaching, dann komm vorbei. Die Sprechstunde kannst du ganz einfach buchen unter wwwalexprollcom sprechstunde Und wenn du jetzt sagst, naja, so lange kann ich nicht warten, weil die Termine ja auch oft und schnell ausgebucht sind, oder du einfach auch sagst, ich möchte auch wie wissen. Also ich möchte nicht nur jetzt vielleicht in so einem Kennenlerngespräch ähm, verstehen, was das Problem ist, beziehungsweise halt dann die Möglichkeit haben, im 1 zu 1 Coaching mit Alex zu arbeiten, sondern ich möchte auch was Handfestes bekommen. Ich möchte Dinge an die Hand bekommen, wie ich mein Hormonchaos in den Wechseljahren regulieren kann. Dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem dreiteiligen Workshop Wechselhaft statt Heiter. Ich habe dir schon in den letzten zwei Folgen davon erzählt, dass der stattfinden wird im April und ähm, du dich jetzt schon dafür anmelden kannst, dass es eben ein ganz ganz toller Einstieg sein kann, um erstmal, sag ich mal, so Basiswissen zu bekommen und viele Dinge möglicherweise natürlich auch schon mal gehört zu haben, aber die dann in Verbindung zu bekommen Und dann aber natürlich auch dieses Wie konkret mit mir zu besprechen, weil ich eben in diesem Workshop auch Austausch anbiete, Fragezeiten, Q&A-Calls im Prinzip dann auch mit anbiete, wo wir in das Wie konkret reingehen. Und darum geht es natürlich auch. Wie kann ich das machen und was muss ich dabei dann eben auch beachten? Weil das Wie für die eine Person ist eben möglicherweise nicht passend für die andere Person. Und genau darum soll es gehen und das ist deshalb auch dreiteilig, weil wir äh, ein großes Thema damit anfangen. Nämlich Wechseljahre sind halt oft nicht nur das Problem der Sexualhormone, sondern da spielt die Nebenniere mit rein. Du weißt es ja wahrscheinlich schon. Ähm, und da wollen wir natürlich auch hingucken. Wir wollen nicht mehr die Augen verschließen oder das Problem sehr einseitig nur betrachten, die Sexualhormone zum Problem machen, sondern den Blick öffnen und genauer hingucken tiefer reinschauen. Und da brauchen wir einfach Zeit für. Und dann ist es natürlich auch schön, über das Gehörte einfach auch nachdenken zu können und dann die neuen Fragen dann eben auch im Folgetermin fragen zu können. Also ist er deshalb auch dreiteilig. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Du kannst dich anmelden unter www.alexbroll.com schrägstrich wechselhaft. Ähm, da ist in der Regel jetzt, sollte jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr da sein als nur eine Warteliste, sondern auch ein bisschen der Inhalt dargestellt und vielleicht kannst du ihn sogar schon buchen. Das ähm, geht ja auch manchmal schneller, als man denkt, wenn man in die Technik dann so eintaucht. Das Erstellen ist natürlich meine präferierte, nicht präferierte Arbeit. Aber ich bin froh, Hoffnung, dass das klappt. Und ähm, dann sehen wir uns im April. Das, du findest aber natürlich auch alle Daten, ob es für dich passt, äh, zeitlich. Äh, auch auf der Landingpage dort, wo du gucken kannst auf schrägstrich ähm, wechselhaft ähm, Ja, und natürlich solltest du nicht dabei sein können, wäre das schade. Es gibt eine Aufzeichnung, aber klar, äh, profitiert man, glaube ich, am meisten, wenn man live dabei ist. So, das war es jetzt erstmal auch von mir. Mach's ganz wundervoll. Ich drücke dich von Herzen und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Mach's gut und ciao, ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.